0: Va ora in onda una gemma in cucina. Alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana con Gemma Gaetani. Buongiorno, tempo fa mi trovavo al supermercato e una signora mi ha chiesto di aiutarla a capire se la buccia dei limoni nel retino che aveva in mano poteva essere grattugiata perché le serviva per fare un dolce. Secondo il regolamento europeo 543 del 2011 e il decreto ministeriale 27 agosto 2004, il produttore è obbligato a etichettare come buccia non edibile quella degli agrumi trattati con imazalil, un fungicida che non va assolutamente ingerito. Per ingerire noi intendiamo usare l'agrume con tutta la buccia per preparare la marmellata, candire la buccia per mangiarla così, grattugiarla nell'impasto della pasta frolla o se semplicemente tagliare una fettina di limone con tutta la buccia per metterla nel tè o nella camomilla. Non trovare l'etichettatura non edibile non vuol dire però automaticamente che la buccia dell'agrume non sia stata trattata con niente l'agrume che non presenta la scritta buccia non edibile può comunque essere stato trattato con paraffine o cere la cui presenza non ha obbligo di segnalazione non ha obbligo di segnalazione perché si tratta di semplici additivi che sono molto diversi dai fungicidi additivi come ceradapi, eh, polietilenica ossidata, gomma lacca e così via che si usano anche per ricoprire le caramelle talvolta e quindi sono edibili. Questi trattamenti servono a sigillare i pori delle bucce e ritardare l'evaporazione dei liquidi. In questo modo il frutto deperisce più tardi rispetto a quanto farebbe se non fosse stato trattato. Questo trattamento si applica ad agrumi che arrivano dalla Spagna per esempio o dal Nord Africa e si spiega con la necessità di farli durare di più perché staranno in giro un po' di più rispetto a quelli colti nel terreno a 20 km di distanza dal supermercato. Però bisogna dire che questi additivi vengono usati anche per gli agrumi italiani, esattamente come avviene pure per il il fungicida. L'indicazione buccia edibile, il contrario di buccia non edibile, è più una cortesia e si può trovare sia su frutta biologica sia su frutta convenzionale. Quindi, riassumendo, la regola è che se c'è scritto buccia non edibile, la buccia non si può assolutamente mangiare. Se c'è scritto buccia edibile... Si può mangiare se non c'è scritto niente in linea di massima si può mangiare. Nel biologico comunque è implicito che la buccia sia edibile perché i frutti non subiscono alcun trattamento dopo la raccolta. Quando gli agrumi sono venduti sfusi al mercato o dal fruttivendolo, l'eventuale non edibilità della buccia è indicata solo sulla cassetta degli agrumi oppure sulla bolla di trasporto che però noi non vediamo. Di solito il fruttivendolo poi indica questa eventuale non edibilità. Di solito. Allora, per essere certi, nessuno vi vieta di chiedere se gli agrumi senza indicazione abbiano la buccia non edibile e magari di chiedere di vedere la cassetta secondo alcuni se ci sono rametti e foglie vuol dire che l'agrume non può essere stato trattato però non è così perché le foglie impediscono il trattamento con le cere ma non quello col fungicida quindi anche in questo caso in assenza di indicazioni si deve chiedere chiedere col rischio di sentirsi rispondere come succede al povero furio zoccano nella scena del film che è il food art di oggi quell'appuntamento che ci ricorda che food cioè cibo non è solo l'hashtag dei social network ma è ed è stato un argomento di tanta arte. E oggi andiamo al film Bianco, Rosso e Verdone che è uscito al cinema il 20 febbraio del 1981, oltre 40 anni fa. Andiamo regia Federico con la sigla del Food Art e il Food Art. Grazie. Food Art Food Art Pronto parlo col servizio percorribili da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di destra 91 76 55 barra uti, come utile Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato mal di testa che sopraggiunge ogni qual volta c'è un brusco calo di pressione d'altro canto caro amico questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi metereopatici senta io le domandavo questo secondo lei partendo fra circa eh, tre minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle diciamo nei pressi di parma eh? va, pronto pronto Aci pronto? Che strano, deve essere caduta la linea. Ecco, in questa divertente scenetta Furio, maniaco del controllo, telefona all'ACI per calcolare se viaggiando a una certa velocità si lascerà alle spalle la perturbazione e l'addetto gli risponde malissimo trovando irricevibile la sua richiesta. Il tema in, questo, in questa scena non è direttamente il cibo eppure siamo diventati un po' tutti come Furio con la lente d'ingrandimento e i diagrammi per capire cosa abbiamo davanti quando compriamo cibo. La differenza con Furio è che noi siamo costretti Perché è mutato lo scenario intorno a noi Per Furio invece era un malfunzionamento personale Nel nostro caso è il contrario Noi funzioniamo male nel senso che rischiamo di mangiare cose che non vorremmo Se continuiamo a rimanere inconsapevoli in un mondo alimentare Che ormai richiede tanta consapevolezza Andiamo con la sigla della Biblioteca di Cucina Grazie Federico La Biblioteca di Cucina Ecco, anche il libro della Biblioteca della Settimana parla di pedanteria, si intitola Il pedante in cucina, eh, ed è un breve e godibile saggio dello scrittore Julian Barnes, che è un romanziere, non un cuoco, non è il pignolo alla furia, ma è colui che vuole solo capire bene cosa fa e imparare a cucinare davvero. Scrive Barnes, chissà cucina chi non sa lava i piatti i non pedanti spesso fraintendono i pedanti e tendono ad adottare un'aria di superiorità Oh, io non seguo ricette ecco cosa dicono oppure io le ricette le leggo ma solo per trarne ispirazione. «Va bene, d'accordo», continua Barnes, «ma consentitemi una domanda. Vi affidereste a un avvocato che dicesse «oh, do un'occhiata al codice ogni tanto, ma solo per trarne ispirazione?» Per Barnes, pedanteria vuol dire domandarsi davanti a una ricetta a quanto corrisponde un tocchetto, un goccio, un'innaffiatura. Qual è la differenza tra sminuzzare e tritare? La cucina è... Un bellissimo tema non solo quando narra ricette ma anche quando racconta se stessa. Questo ci conduce al video racconto della settimana che oggi sostituisce video ricetta e video intervista. Si tratta del video racconto di un'intervista telefonica che ho realizzato per La Verità di lunedì prossimo. Massimo Rapella dell'Uovo di Selva è un produttore molto particolare. Il suo uovo non arriva oltre i 100 chilometri da dove nasce. Questo limite imposto all'esportazione è una scelta molto controcorrente che riconduce più alla tradizione dell'allevamento del passato che alla produzione industriale veloce e ipotetica globalista di oggi io vi invito a godervi il mio racconto montato su foto e video delle galline forniti da massimo se state guardando potrete vedere le galline in selva se state solo ascoltando potete comunque ascoltarne il chiocciare pensate mentre nevica io vi ricordo di abbonarvi a radio libertà vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo ciao Quelle che abbiamo appena sentito sono delle galline, abbiamo sentito il rumore delle eh, loro ali eh, che si muovevano, quindi le galline che provavano a svolazzare, abbiamo sentito oltretutto il rumore della neve che eh, cadeva eh, e abbiamo sentito anche il verso che fanno le galline. Si dice che eh, la gallina chioccia. Quindi il verbo è chiocciare eh, ed è quel verso che con un'onomatopea chiamiamo anche coccodè. Le galline in questione non sono galline anonime, (ride) sono le eh, galline ovaiole di varie razze eh, dell'azienda La Gramola. Che si trova a Morbegno in Valtellina, 600 metri sul livello del mare, eh, più eh, precisamente nella frazione di Arzo. E eh, in questo luogo, all'interno di un bosco di castagni. Vivono di giorno in eh, completa libertà eh, le galline eh, dell'azienda messa in piedi eh, da Massimo Rapella e sua moglie eh, nel 2013 abbiamo detto che le galline vivono in completa libertà Eh, attenzione si tratta di una libertà naturalmente vigilata tra virgolette ma per il loro bene perché il bosco la selva appunto è eh, recintata proprio perché le galline possano godere eh, dell'esterno senza incorrere nel pericolo di incontrare magari eh, dei lupi oltretutto le galline sono sorvegliate eh, Sempre tra virgolette, ehm, ci sono quattro persone che si occupano di eh, controllare che le galline eh, eh, razzolino eh, senza alcun problema all'interno della grande dimensione della, della selva. Ci ha raccontato tanti dettagli che adesso vi dirò sull'allevamento dell'uovo di selva eh, lo stesso ideatore cioè massimo oh, rapella il quale però non ama apparire perché vuole che il focus sia sulle galline e sulle uova e noi lo abbiamo trovato oh, un atteggiamento mm, da rispettare quindi lo abbiamo rispettato eh, e io ho voluto fare questo video racconto eh, chi ci sta seguendo appunto in tv potrà vedere o in diretta sui social network e sui siti internet potrà vedere le immagini magnifiche di queste galline che eh, vivono all'interno della selva sono ritratte d'estate d'inverno in tutte quante le stagioni ehm, ho voluto video raccontare questa intervista perché eh, ho avuto l'impressione di trovarmi di fronte a qualcosa che va oltre l'allevamento biologico. Eh, Noi siamo abituati a pensare che quello sia il massimo che si può fare per... ehm, diciamo eh, allevare in maniera più rispettosa, più etica se vogliamo gli animali, però in realtà come cantavano anche a un, un Sanremo di qualche tempo fa si può fare di più e, quello è que- eh, e questo è quello che ha cercato di fare eh, Massimo Rapella con la sua azienda e io ho l'impressione che ci sia riuscito ci stia riuscendo perfettamente eh, l'azienda nasce nel 2013 Massimo Rapella e suo moglie eh, elisabetta erano sono degli educatori laureati in scienze dell'educazione avevano una comunità residenziale per minori ehm di cui faceva parte anche la selva perché ci ha detto Massimo la selva è uno spazio terapeutico di per sé e uno spazio educativo di per sé a un certo punto però è iniziata la crisi nel 2008 e poi non c'è stato più niente da fare piuttosto molte, eh, molte aziende appunto sono crollate sotto il taglio dei finanziamenti e quindi il sociale è stata la prima ruota a saltare hanno chiuso tante piccole comunità tra cui quella di Massimo ed Elisabetta i quali hanno osservato che le quattro galline di famiglia eh, se ne sempre, mh, uscivano sempre dal giardino e se ne andavano a razzolare nella selva eh, Massimo aveva l'impellenza di pagare il mutuo e quindi eh, è andato a cercare eh, su internet eh, qualcosa sulle galline e quindi ha scoperto che la gallina nasce come animale selvatico che vive preferibilmente in ambienti del genere Le galline attuali, cioè le femmine del Gallus gallus domesticus, sono la sottospecie addomesticata di specie selvatiche che in origine vivevano nelle foreste del sud-est asiatico. Per esempio, ci ha raccontato Massimo il gallo forcello della famiglia dei fasianide come il Gallus gallus domesticus, vive ancora selvatico nelle nostre montagne. Quindi lui ha pensato che il bosco fosse un habitat naturale eh, familiare per le galline e quindi ha voluto rimetterle nel loro habitat prima ha messo 400 galline poi 700 adesso sono arrivati a 2000 e quindi quella che lui aveva definito scommessa scommessa di vedere se un allevamento di galline si sarebbe comportato come quelle quattro galline eh, appunto la scommessa è stata vinta eh, queste galline eh, sono abbastanza conosciute eh, si tratta di un allevamento che piace molto alle persone eh, per vari motivi perché c'è un rapporto più umano, cioè le galline sono trattate in maniera diversa rispetto agli altri allevamenti, stanno fuori tutte le ore di luce che possono questa è una dei, uno dei, dei dogmi proprio che, che si è imposto quando si è eh, creata mi ha raccontato Massimo la, la vision, no? cioè l'idea il concetto eh, di, eh, di produzione che si voleva portare avanti eh, e quindi la mattina vengono fatte uscire e naturalmente più presto, de, più, più presto d'estate e rientrano più più tardi eh, mentre d'inverno escono un po' più tardi ma rientrano un po più presto proprio perché non c'è luce ehm, le galline sono appunto controllate perché da sole non possono stare nel bosco non possono correre pericolo le galline depongono le loro uova nel bosco e ci ha spiegato massimo il bosco ha un impatto diverso nel rapporto con la gallina rispetto al prato, che eh, si può eh, rovinare molto più velocemente perché, beccando, scavando eh, la, la gallina, a un certo punto, estirpa praticamente l'erbetta del prato, mentre invece il terreno, il suolo del bosco, è più coriaceo anche perché per le zampine e per il becco della gallina anche perché questo è positivo anche perché eh, appunto ci sono le radici tante radici di tanti alberi eh, ci sono poi le foglie eh, ci sono sassolini e tutto questo aiuta la gallina a eh, avere a razzolare in maniera più più stimolante più più naturale anche rispetto a quello che sarebbe eh, razzolare nel prato Perché Massimo consegna le uova personalmente non oltre i 100 km da Morbegno? Perché parte della vision fu anche ehm, di ehm, non non sovraccaricare l'ambiente, essere rispettosi anche nei confronti dell'ambiente e quindi non usufruire di imballaggi eh, per appunto imballare le uova e... e esportarle ovunque e non immettere eh, nel pianeta ulteriore CO2 per spedire eh, magari lontano e quindi eh, l'uovo di selva si può comprare direttamente dal produttore perché il cliente possa avere un rapporto più diretto che non siamo più abituati ad avere nel momento in cui ci rechiamo a fare la spesa al supermercato quel supermercato dove non possiamo trovare eh, le uova di selva. Eh, chi si rivolge a Massimo è il singolo, è il gruppo d'acquisto, eh, ma è anche lo chef, lo chef di ricerca che naturalmente cerca dei prodotti eh, superiori, di livello superiore per, per le sue preparazioni e mangiando l'uovo di selva si ha l'impressione di una qualità effettivamente superiore. Abbiamo chiesto a Massimo se avrà intenzione di creare un, un, una specie di franchising perché effettivamente ci ha detto molte, eh, molte persone da, da tutta Italia gli hanno, detto, gli hanno chiesto di recarsi nelle loro regioni e magari eh, mettere in piedi l'uovo di selva di quella regione, questo è Valtellinese è Lombardo. Eh, ma lui ci ha detto che non vuole andare oltre le 2000 galline perché sarebbe come fare la Gioconda e poi farne altre altre due o altre tre ma questo non ha senso perché la gioconda invece ha senso perché è unica e che tra le altre cose che dobbiamo riscoprire e che lui appunto vuole farci riscoprire con le sue uova c'è anche il valore della unicità l'uovo di selva ci ha detto sono soltanto le 2000 galline che vivono sopra Morbegno nella valle del Bitto e delle uova diciamo etiche di altro tipo saranno eh, saranno un'altra cosa eh, naturalmente e la selva è anche aperta eh, ai visitatori vende appunto anche direttamente e questa secondo Massimo è la forma più alta di contatto con con il cliente perché ci ha detto che per provare l'emozione di un piatto di spaghetti, ecco questi spaghetti si devono mangiare e per provare eh, completamente l'emozione dell'uovo di selva eh, si deve andare nel bosco magari a raccoglierlo insieme eh, alle persone che si eh, occupano di queste e galline Un'altra cosa che ci ha raccontato Massimo è che eh, dobbiamo eh, abituarci a pensare, a ripensare questo sistema che è stato messo in piedi perché se esiste la produzione eh, industriale che per alcuni è è brutale, è anche perché eh, noi mangiamo troppo: mangiamo troppa carne, eh, compriamo tante cose e vogliamo poi soprattutto che questi prodotti costino poco. E questo lui ci ha detto si colpevolizzano spesso i produttori però il produttore è in un certo senso schiavo di un sistema di cui siamo responsabili anche noi. Ehm... Vendere direttamente al consumatore vuol dire produrre una quantità inferiore rispetto a quella che sarebbe necessaria per entrare nel circuito dei supermercati nazionali e magari internazionali. Queste uova Arrivano in un cesto di vimini a rendere, come si faceva una volta con il il vuoto a rendere del del latte, la bottiglia del latte, e ehm, arrivano in un cesto di vimini che poi eh, la volta successiva Massimo si riprende consegnando quello con le nuove uova. Eh, Come dicevamo è qualcosa che va oltre il biologico eh, e che abbiamo apprezzato proprio per questo. Abbiamo l'impressione che la virtualità abbia sostituito, stia sostituendo la realtà e questo ci disabitua alla fisicità. Noi abbiamo parlato tante volte di chilometro zero eh, e... abbiamo anche detto che per esempio una volta si scopriva la cucina di un luogo recandosi in viaggio in quel luogo e siamo forse adesso troppo abituati all'idea che il cibo arrivi dall'altra parte del mondo e costi anche pochissimo nonostante arrivi dall'altra parte del mondo abbiamo detto che quando questo succede vuol dire che qualcuno laggiù non è ben trattato dal punto di vista eh, lavorativo e Ecco questo, questo tipo di eh, produzione che fa pensare più all'esperienza all'esperimento che non direttamente alla alla produzione vera e propria Eh, questo tipo di eh, approccio sicuramente mette il cliente eh, in una condizione diversa addirittura di fare un viaggetto verso Morbegno verso la selva appunto dell'azienda La Gramola proprio per andare a vedere coi propri occhi direttamente lì sul luogo queste galline eh, che eh, ricordiamo passano tutte le ore di luce all'esterno e poi la sera rientrano a dormire a casa rientrano a dormire nel pollaio ascoltiamo un altro po' del delizioso chiocciare di queste galline guardiamo le immagini se stiamo guardando mentre la neve cade in queste immagini meravigliose che potete vedere se state guardando Ma anche soltanto ascoltare se state soltanto ascoltando. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo. Potete trovare ulteriori informazioni a wwwuovo Grazie, ciao! Avete ascoltato una gemma in cucina?